0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this
1: wall! Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Acaparchando. Hoy, otra vez estamos solitos los dos. Vamos a hablar de un tema que Rafa tenía ganas hace meses, que es de Petro. ¿Qué más, don Gus? Ahí vamos. Tío. Vamos a hacer un análisis de los tres meses. Yo voy a ser un poquito abogado del diablo porque no tengo ni idea de política, pero voy a dejar a Rafa que haga su análisis como abogado, como profesional, como persona además que estudió todo lo que va a decir. Y nada, ¿qué hubo, Rafa? ¿Cómo vamos?
2: Oye, oh, perrito, la verdad, contento. Nunca logramos tener... Como sitio fijo, pero bueno, la verdad...
1: Bienvenidos contento. a la casa de Rafa.
2: Sí. Y no, la verdad, como siempre, haciendo lo que más nos gusta, a pesar <risa> sí. de todo, de que la semana ha estado complicada. Creo que me dijeron en el trabajo que hay como un eclipse. Entonces, que eso es lo que está afectando. Pero, pero la semana ha estado difícil, pero bueno, acá, acá feliz. siempre El día siempre es mejor cuando grabamos podcast.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y si es por el culpa del eclipse, por favor, Dios mío, que sea por culpa del eclipse, porque... Qué maluca que ha estado esta semana. Pero bueno, Rafa, cuéntame. Dame tu introducción.
2: No, no, a ver. Empezamos a. Queríamos grabar este podcast porque han sido. Digamos, lo que dijiste que yo quería grabar hace tres meses es mentira porque esto. Esto, cada, o sea, esto va cambiando siempre que. O sea, siempre que podemos, vemos a ver qué podcast grabamos. Y, y esto es partido a partido. O sea, aquí estás es con las uñas. Pero, ¿qué es lo que pasa? aquí. Esta semana estuvo brava por el tema del dólar, porque el dólar tocó los 5 mil pesos. Pues uh -huh. tocó 4, creo que fue 4,998, pero tocó los 5 mil. Y ha sido un momento en donde todo el mundo dice, bueno, eh, como que los que no votaron por Petro le echan en cara eso a los que votaron por Petro. Y entonces decidimos, porque dijimos, bueno, se vienen, este va a ser un gobierno atípico, pero es el gobierno que el país eligió, guste a quien le guste. Entonces es como pues hay que decir las cosas buenas, las cosas malas y con total honestidad intelectual. Entonces, digamos que yo siempre digo que yo no voté por Petro, yo siempre que, o sea, mi prioridad para elegir un candidato es la economía y Petro pues va en contra de lo que yo creo que debería ser la economía porque creo que la economía debería ser como, tengo principios mucho más a la derecha que Petro en la economía, pero nunca ignoro las razones por las que ganó Petro y Petro sí, sí y ganó por, pues porque este es un país muy, muy complicado, ¿me entiendes? país muy desigual y un país que durante la época de la pandemia, con todo el encierro, pues vivió un estallido social muy complicado y que ignorar eso, pues, no es lógico ni inteligente. Y el país y la gente sentía que esto era lo que necesitaba y esto fue lo que votó. Ahí te voy parando.
1: ¿Por qué ahorita sí ganó y por qué no ganó hace cinco, cuatro años?
2: Yo creo que la pandemia jugó un rol muy importante, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, en la pandemia la gente de a pie... Le dio muy duro, no solo en términos económicos, porque la gente que hacía trabajos que no se pueden hacer remoto le costó mucho trabajar y subsistir, pero también en temas sociales. O sea, la gente vivió épocas de mucho aislamiento y los seres humanos somos gente que no podemos estar solos. Creo que los que tenemos mucho privilegio le logramos. Pitan
1: logra una vez más y los mato.
2: <ríe> le logramos <ríe> encontrar la vuelta y eh, mientras, pues, la gente como de a pie le costaba mucho más, ¿sí ¿me entiendes? La gente del común si sí, no no podía pues no, no se lo tomó como unas vacaciones para ver Netflix para meditar sino que fue aislamiento ver televisión todo el día violencia intrafamiliar un montón de problemas y pobreza, pobreza quedar sin trabajo quedar sin trabajo alcoholismo
1: alcoholismo y cuando fueron las protestas salud.
2: eso 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 se vio mucho si me entiendes cuando fueron las protestas del año pasado mucha gente salió a destruir todo porque no aguantaba más el encierro y el, y el encierro uh -huh. es obviamente en la manera cómo fue, que fue un poquito ilógica que por momentos ese programa de Duque parecía un chiste como que en, ese, en, en cierto momentos no se pusieron en los zapatos de la gente y no fue sino que Carrasquilla dijera no supiera cuánto valiera un huevo y que, <risa> y que anunciaran una reforma tributaria para que el país le causara un estallido uh -huh. social el país después pues, decide elegir a Petro y eso tiene pues muchas implicaciones que van a ser bastante complejas de sortear, ¿me entiendes?
1: Ok, ok, perfecto, me gustó la introducción. Eh, y ahora quiero que me expongas, ¿Qué tal, ¿qué tal estos primeros tres meses? ¿Cómo nos sentimos?
2: Yo creo que siempre es más difícil ser gobierno que oposición, ¿sí ¿me entiendes? En todo en la vida.
1: Es más difícil ser gobierno que oposición. Sí, de acuerdo. O sea. Ufa, Petro Serenota brilla. Tú es
2: un negocio y tienes un millón de ideas de cómo manejarlo mejor.
1: Sí, obvio.
2: Como un equipo de fútbol. Sí. Mm. Como, sí, exacto. Uno, cree, uno se cree mejor que los técnicos, pero vaya ahí, entrene con el plantel, convénzcalo, es bueno. Y yo creo que esto, Petro tiene dos cosas. Una, muchos de los partidos se le anexaron, como el Partido Conservador, traicionaron su, sus ideologías. Sí, eso fue raro, ¿no? Eso fue rarísimo. Y entonces Petro tiene gobernabilidad y aparte Petro para ganar eligió a dos animales políticos que fueron Roy Barreras y, y Armando Benedetti, que los tipos siempre caen parados. Sí.
1: ¿Por qué porque animales políticos? ¿Qué, es una, qué, qué significa animal o sea, político?
2: Roy Barreras es experto en jugar el House of Cards de la política colombiana. O sea, Roy Barreras, el padrino de uno de sus hijos, es el presidente Uribe. Después fue muy cercano al presidente Santos. En el gobierno de Duque, pues ahí él estuvo, él igual manejaba bastante el Congreso y ahora es muy cercano en el gobierno a PETA. Okay. Son de esos tipos las cuales la gente los asocia con corrupción, pero sin que esos tipos estén no se pasa nada por el Congreso porque son los que logran llegar a consensos. O sea, ser político es ser un lagarto, básicamente. Son lagartos, mm. muy lagartos, pero logran llegar a... Son los que hacen que las cosas se hagan, ¿me entiendes? Okay. como que las cosas pasen y, y sí, como la serie House of Cards son ese tipo de personajes. Y después está otro lado que es lo que le está pesando mucho al gobierno de Petro, que es el contexto económico mundial y que no generan confianza. Entonces, ¿qué pasa? El, pues, Petro le un equipo de gente muy distinta a la que normalmente había gobernado y se ve principalmente pues, en, en el Ministerio de Minas, que es esta señora Irene Vélez que es la, sí. que, la que más bullying le ha tocado en todo lo que ha, lo que ha pasado en el gobierno. ¿sí? que más
1: bullying le ha tocado? El que más
2: bullying se ha ganado. Sí, también se lo ha ganado. Pero ella juega un rol muy, muy importante para lo que va a ser el país. Y es que nuestro país depende del petróleo. O sea, nuestro país, el 60% de las exportaciones son petróleo. Y Entonces, cuando ella da estos mensajes de de como lo que dijo de que los países desarrollados tienen que decrecer su economía.
0: Que nosotros necesitamos exigirle también en, en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos, en la medida en que más haya este, eh, esta comercialización de la vida y de los… Ay, como yo le diría a mis estudiantes, por favor, en la segunda fila los de la mano derecha si nos hacen silencio para poder seguir, gracias. Bueno. Entonces, un tema tiene que ver con esa geopolítica eh, global y cómo los eh, países del norte también son conscientes de que tienen que apoyar, ¿no es cierto?, en nuestra reducción de la inequidad.
2: Y que son mensajes muy académicos, en mi opinión, matan la confianza. Y nuestro país, se, nuestra, la economía del mundo se basa en la confianza. Entonces, en. En, en 1971, que tuvo días que yo diga los años así... A como, lo argentino. A lo argentino, pero pues yo toda la, toda la vida me querido argentino y, no, y por mucho bullying que me hicieron...
1: Me lo banco, chupen. nunca
2: Nunca, nunca, me lo, nunca, me lo, nunca me lo lograron sacar. Y sigo hablando con léxico argentino. Pero entonces, en 1971 se eliminó el estándar oro en la economía estadounidense. Entonces, nada respalda la moneda, nada material respalda a la moneda de los países, okay. sino simplemente la confianza. Entonces, cuando tú tienes 5 mil pesos colombianos, lo único que tú crees es que eso va a conservar valor en el tiempo. Okay. Entonces, tú, tienes, tú lo que estás haciendo es tener confianza de que nuestra economía va a funcionar y que nuestra economía no va a colapsar y de que los 5 mil pesos no van a terminar siendo papel higiénico. Cuando no hay confianza, como pasa en países como Argentina, como Venezuela, la gente no demanda la moneda. Cuando la gente no demanda la moneda, se devalúa y comienza la inflación de comenzar la inflación y la pérdida adquisitiva. Lo que le está pasando mucho al gobierno de Petro es que no genera confianza. Entonces, y, ¿Pero no genera confianza en quién? No genera confianza en que su modelo va a ser sostenible para que inversionistas pero, puedan recibir... Plata. O sea, para
1: inversionistas.
2: Para inversionistas, sí. Y para, para los mercados en general. O sea, no para, no para los votantes o para la población general.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, pero igual si yo, digamos que... Hay 5 millones de petristas que igual están pidiendo pesos, que igual. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué tanto valor tiene la gente que votó por él igual en la economía? Pues si sí le tiene confianza a su proyecto.
2: Pues, relativa, muy poca de hecho, y eso es algo que siempre vi en un país como Argentina, que hay gente que adora a Cristina Fernández, pero los mercados, que son los que financian, digamos, un comprador de bonos, no le importa la parte social de Colombia. No okay. importa el riesgo y la rentabilidad. Y esa es la gente que financia el país. Entonces, Colombia emite unos bonos de deuda pública y lo que la gente está buscando es, bueno, a qué tasas están qué, y qué riesgo representan. Entonces, lo que, lo que pasa con el que el gobierno Petro no genera confianza es que los inversionistas sacan la plata del país y, pues, por eso es que sube el dólar, entre otras. porque en esto sí quiero ser muy honesto intelectualmente, ¿me entiendes? Porque la subida del dólar tiene mucho que ver con las declaraciones que hace el gobierno Petro, tiene mucho que ver, pero también el mundo está viendo una recesión. Entonces, si la Reserva Federal te, te saca la plata, pues te la chupa con la subida de tasas de interés y la gente demanda bonos de Estados Unidos que tienes casi la, la certeza de que te la van a pagar así si el presidente sea Trump. Biden o Madonna, porque en Estados Unidos. <risa> o, sea, o, sea, o Kanye sí, West, que además más West. un episodio de Kanye West, sí, sí. por favor, güey. Que él quiere ser, pues sí, es, eh, es otro loco, déjalo ahí. Kanye Podcast. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando te, pues, cuando te chupan plata de la economía con subiendo las tasas de interés, la gente demanda bonos porque están rentando bien y son muy seguros. Entonces, la gente no va a buscar inversiones de riesgo como en países como los nuestros, porque dicen, me quedo cómodo en un bono del tesoro americano, pues invierto acá. Entonces, la subida del dólar no es todo por culpa de Petro. ¿Pero qué pasa? Nuestro, nuestro país es muy dependiente del petróleo. Uh
1: -huh.
2: Cuando empiezan mensajes como el de pues, la ministra de Minas y, por otro lado, mensajes como... Eh, en la reforma tributaria, y van a hacer una cosa que no se ha caído, o si se cayó, por favor, corríjanme ya, porque la han debatido mucho, y es de no hacer exentas las regalías del de impuesto de renta de los hidrocarburos. Otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero explotar un, un recurso natural, tengo que pagar una regalía uh -huh. al, al país. Pero esa regalía que yo ya pagué, me la descuentan del impuesto de renta del final de, de la declaración de renta que hacen todas las empresas, uh -huh. que el impuesto de renta en Colombia para las empresas es como 35%. I entonces tú eso ya lo descuentas, ya no, tienes que, o sea, ya, ya no tienes que descontar esa plata. Alguien se murió. Sí, alguien se murió. <risa> Pero entonces, esos mensajes, que dicen? Pues en el sector que está más difícil, pues que es más importante para el país... Los manes no van a, pues los manes van a grabarlo más y lo van a hacer menos rentable. De por sí, la explotación petrolera va a bajar solo por, independientemente del fracking o no, solo por ese tema tributario. Porque ya, okay, dices, okay. ya dices, ya en mi opinión, ya es una doble tributación que les haces a, a los hidrocarburos. Y Ecopetrol es la empresa más importante del país, guste a quien le guste.
1: ¿Cómo te sientes en finanzas? Para hacerte una pregunta Que es que no me acuerdo
2: No, regular pues O sea, más o menos
1: Pero ¿Esa tributación Va post O pre Pagarle a un inversionista? Pre Pre Entonces pre. O sea, si ¿sí lo jode Si sí, lo jode, obviamente. Claro. o Obviamente sea, Ok pero No también, es que jode la operación de la empresa Bueno, la jode, obviamente la jode, pero, pero también jode sí, directamente claro. al, al inversionista Sí
2: ya. Y también Iban a subir el impuesto a los dividendos de las acciones. Eh,
1: sí, me acuerdo. Eh, Entonces, sí me esa sería sí más dura.
2: Y la otra que querían hacer era que tú pagabas por el valor intrínseco de las acciones y no por el que la habías comprado. Y eso también te mata como, como inversionista, ¿si ¿sí me entiendes? Porque si tú compras una acción por mil pesos y después la acción sube a 3,000 y te toca tributar por 3,000, pues eso también hace que tú obvio, estés, estés obvio. mucho menos incentivo a invertir. Obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que... El gobierno Petro tiene unas metas muy ambiciosas y querían, o sea, yo no creo que querían recaudar 50 billones de pesos, yo creo que presentaron 50 billones de pesos para que baje a partir de eso. Sí, como el precio de la historia. Bueno, ¿cuánto quieres por esto? Quisiera los 5 mil, de acuerdo te daré 3.500 mil
1: Exacto. Que ya ni dicen, no, oiga, le doy, sí. esto lo chupó Mick Jagger, se lo doy por 500, le recibo por 30,
2: hágale. Exacto, entonces es mm. lo que termina pasando en, en todos los gobiernos, me ¿no entiendes? Entonces, pues digamos, eso, eso lo que hace es que la confianza en la economía de nuestro país baje mucho. Obvio. Porque con tanta tributación la gente dice, yo para qué invierto mi plata para sostener a, a, al gobierno. Eso no, no, no tiene, de por sí una inversión ya tiene un riesgo, si la gente tiene que tributar mucho, pues chao.
1: Obvio. Y, pero acá, por ejemplo, yo me acuerdo que, que Simón... Simón, Cuna, cuando vino a la entrevista, ¿te acuerdas? Simón que Luz. habló de economía. Me acuerdo que habló un poquito de, de eso y él sí dijo, Ocampo no es tan idiota.
2: No, Ocampo, es, Ocampo ya había sido ministro de Hacienda. ¿De quién? De, espérate, de gavirio o Pastrana.
1: Y el, ese mantiene la potestad de decir, Petro, ábrase, nos va a matar a todos si hacemos lo que usted dice.
2: Sí, pero después empiezan las metas políticas. Ok. O sea, entonces yo prometí esto, tenemos plata para esto, tenemos que llegar a un intermedio.
1: ¿Y si el ministro dice que no?
2: Si el ministro dice que no, pues... ¿Lo echan? Lo echan, o sea, el presidente y puede, puede rodar una cabeza. Sí. Pero yo no creo que ruede la cabeza de Ocampo, yo creo que... Yo no sé bien qué vaya a pasar con esta reforma tributaria, en qué vaya a quedar, pero pasó algo muy interesante... Que, de lo que yo tenía mucho miedo, y es que si sí hay oposición al gobierno porque todos los partidos políticos, inclusive los que se declararon partido de gobierno, dijeron, no, no, espera, espera, espera. Es Tampoco... que los que se
1: declararon partido de gobierno estaban como medio... O sea, se separaron un, poqu un poquito por el tema de que... O sea, había unos que decían que sí y había otros que no, o no. Sí, exacto.
2: Eso todo es Twitter. Estoy regurgitando Twitter. Sí, o sea, pero eso tiene sus matices, pero sí, más o menos así, sí.
1: Ok, y entonces... ¿Tú dices que el conservador está haciendo fuerza en contra?
2: Yo creo que, no sé si el conservador como tal, pero hay mucha gente que dijo, bueno, no le podemos clavar a la gente una reforma tributaria de esta magnitud, no tanto porque yo creo que los políticos piensan en el beneficio de la economía, sino porque yo no quiero reelegido.
1: Por eso odio con el arma a la política.
2: Sí, pero, o sea... Me parece que tú odias la política y es muy idealista. Porque mira a los gringos. Los gringos hicieron un sistema, un sistema político en el que ellos parten de la base de que todo el mundo es malo. Uh -huh. Entonces, toda, todo peso tiene un contrapeso en su sistema político. Entonces, es el, el presidente, como Trump, el presidente, si lo está haciendo muy mal, puede, eh, puede hacer un, lo que se llama un impeachment, que fue lo que le hicieron a Trump, pero, ¿cuál es la contra, el contrapeso a que el impeachment, a que el Congreso solo se enverraque contra el, el presidente y le haga un impeachment, como le hicieron a Trump? Que después hay un juicio en el Senado, en donde sí lo condenan y necesitas una mayoría del Senado importantes. Entonces, o el presidente lo está haciendo muy mal o no tiene mayorías y a partir de ahí el sistema, se, el sistema está planteado para que nadie tenga mucho poder. ¿Qué es lo que pasa en Colombia hoy en día? Que es algo que es muy jodido. Que en Colombia no tenemos mucha institucionalidad. Entonces, la Corte Constitucional nuestra, por más de que usted opine lo que quiera del aborto, que es un tema que ya me tiene mamado y que nunca lo pienso discutir en este podcast. Entonces,
1: ¿tú ¿nunca piensas discutir el aborto no, en el podcast? No, nunca, nunca. Nunca en la vida. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué? Bueno, listo, lo del tema del aborto. La Corte, corte
2: Constitucional. La Corte Constitucional en el aborto, ¿qué hizo? Ella, de pupitrazo, cogió una sentencia y dijo, sí, el aborto es legal en Colombia, pero eso tenía que pasar por proyecto de ley que lo tiene que hacer el Congreso. Pero más o menos dijeron a todos nosotros que somos académicos, nos parece que el aborto es un derecho fundamental para las mujeres, y se hace. Y eso en Colombia, por la Constitución del 91, que da unas garantías y unos vacíos legales, super, pues como super, unos principios constitucionales, super ambiguos, hace que la gente pueda más o menos hacer lo que quiera siempre que esté acorde a su visión política y que encuentre un fundamento jurídico ahí cualquiera. La magia del derecho. La magia del derecho, pero pues porque acá también el derecho es, es, es una leguleyada. Y esto sí lo digo. ¿Qué? Una leguleyada. O sea, y eso sí lo digo. El derecho constitucional, y, pa, y que se ofenda el que quiera. El derecho constitucional es el que más leguleyada tiene porque es el que más... En... Es como cuando alguien empieza a hablar como de unos... como alguien Tú dices como... Toda persona tiene que ser igual ante la ley y te votan como un principio de igualdad, una vaina así toda rara. Ok, como... Sí, como... La, la, la vueltica, la sí, vueltica como, mágica. como lo de O.J. Simpson, es la okay, okay. ya más grande. Okay, leyada, como, ya. El man sí el peló a la vieja.
1: No le cabía el guante. No le
2: cabía el guante. Sí, 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 pero pues Johnny Cochrane sacó la casta a todo señor su honor, <ríe> tremendo abogado. O sea, en esta vida siempre en la man sacó una ya y lo y sacó a ese man... Sacó a Seman inocente, pero entonces eh, la corte, a la Corte Constitucional le encanta hacer eso, Andrés. Es, okay. es un tema muy delicado, o sea, uf, a veces tú, dices, tú lees una sentencia a la Corte y dices, no, no pues no puede ser verdad, güey, ¿no? como lo del tema de género y como, o sea, no, no puede ser tan... O sea, de ese principio, digamos, de la libre personalidad, ahí cabe lo que quieras. Ahí cabe, cabe lo que quieras. Ahí cabe lo que sea. quieras. Sí, porque,
1: eh, porque son temas muy como generales. Sí, como, viste a... Si eres feliz, hazlo. Sí. Entonces listo, perro. Entonces... Sí, horrible, horrible. <risa> bueno, pero volviendo al tema, Petro,
2: entonces, ¿qué? Ah, volviendo a Petro. Entonces, ¿qué pasa? Petro tiene unas propuestas sociales muy interesantes. Ok. Porque Petro es todo menos un bruto.
1: Ah, no, eso sí. Si... Cuando lo comparan con, con Maduro, yo sí digo... Bueno,
2: no, nada que ver, nada que América ver. América le hace un
1: libro. Sí. O sea, estamos hablando de un tipo que era camionero contra un tipo que... Es pues, Petro, es un genio. Odié a Hitler, pero Hitler era un genio. Y Petro no lo quería comparar. Perdón, no lo quería comparar. Sí, 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 no tiene nada, pero que, ver. Sí, no tiene nada que ver. Pero me entiendes el punto.
2: Sí, o sea, Petro es todo, todo menos un bruto. Mm. Y para mí es más inteligente que Duque. Y eso que yo soy un tipo que todo, o sea, yo, yo no soy nada de izquierda, hoy en día me considero más al centro que a la derecha, me considero que he vuelto tibio en ciertas vainas, porque vi cómo funciona el libre mercado, y dije, bueno, eso tampoco están así, como me lo están pintando, es un pajazo mental, pero, pero Petro no es ningún bruto, entonces, ¿qué pasa? Mm. Petro entiende muy bien a los colombianos que votaron por él, y si tú te fijas, por Petro votó la periferia del país, los departamentos con, en peores condiciones económicas y sociales, y eso no lo digo como algo malo. ¿Pero Bogotá también, o no? Y Bogotá. Pero si te fijas lo que es Antioquia y lo que es un país donde departamentos con mucha más clase media, votaron por Rodolfo Hernández.
1: ¿Por qué putas somos tan comunistas en, en Bogotá?
2: No, no sé cuál sea la, la razón.
1: No pero no. sí.
2: Sí, pero sí. Innegablemente. Hay, innegablemente, pero... Yo creo que
1: no sentimos gringos.
2: No, y creo que mucha gente que en la alcaldía lo sintió como... O sea, creo que lo mejor, lo que mejor le pasó a Petro en su vida... Fue cuando el procurador lo destituyó.
1: Ah, no. Y esto yo ya lo había hablado. La, lo que hablamos es? en Andrew Tate. La imagen del mártir. Sí. Lo, lo, lo que es que la gente lo considera un mártir. Huevón, sí. es un papayazo. Y, y es un el, papayazo.
2: El, el enemigo de mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces, eso fue así. O sea, hay una clase política que yo detesto. porque ver, Y esto, esto no es ninguna mamerta. Que la gente cuando uno lo dice, lo considera mamerta. En este país... Los políticos roban mucho, se dan el puesto a los sobrinos, a los hijos, y se hacen ricos siendo políticos y no produciendo ningún valor. Uh -huh. Y castigando al empresario y castigando al que trabaja. O sea, en este país mucha gente trabaja un cuarto de, del año para el, para el gobierno, pagando todo, y se lo roban unos políticos que se la pasan en Miami, rumba descaradamente, y son... Lo peor que tiene el país, o sea, son es los peor.
1: Yo hablaba de eso el otro día, como uno, como uno dice, no, 33 millones de pesos al mes, ¿cuánto es? 33, 33. 30 y pico, bueno, el punto es que 30 y pico millones de pesos al mes es mucha plata, pero que... no da para las maricadas con las que salen estos manes. no que... Que... da.
2: ¿Y sabes lo que hay que trabajar en cualquier firma de abogados, consultoría, banca de inversión, y ni hablar de empresas del sector real para ganarte 33 millones de pesos al mes? O sea, no. te tengo que trabajar 10 años, años. No, años. no, no, no. güey. Meterle 10 años a eso. No, y
1: el sector real, güey.
2: Se no, no, o o sea, sea, no. no, 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 nada. Entonces, o sea, sabes lo que nos lo que vamos a hacer, Nosotros algún día hacer 33 millones de pesos al, al mes de, de acá parchando. Suscríbanse, suscríbanse, sí.
1: maldita sea,
2: y, y de pronto, güey. Y de pronto, pero, o sea, va a ser como, o sea, va a ser como en 45 años, o sea, o sea como, <ríe> como cuando ya estemos para pensionarnos, yo va a ser como, bueno logramos tener. Yo confío en el dólar. Sí. Yo confío en el dólar. Yo también. Pero... YouTube paga en dólares. Entonces. Suscríbanse. Entonces, eso es muy jodido. Como, y en eso Petro tiene razón y fue un mensaje que, que él siempre vota y que, y que él es muy inteligente en analizar y cuando, y cuando habla en contra del fiscal y de los bancos y eso, también tiene un punto como el sector financiero en este país, como lo que cobran por administrar las pensiones, y lo difícil que es acceder a crédito.
1: ¿No acaban de tratar de pasar precisamente esa ley? Bueno, ¿O si, la, pasaron? Bueno, no sé si bueno, la pasaron? No,
2: no, no la, la pusieron en, a debate.
1: Pero ¿Qué es bueno, si, si déjame, déjame ver si entiendo, es si, si o no tasar una cuota de manejo para las pensiones?
2: Sí, una, una reforma pensional, como de reducir. No, no, tira, no, no estoy informado como para decirte bien.
1: Es que eso es lo que yo entiendo, que, sí. que le querían quitar la cuota de manejo a las pensiones.
2: Sí, es que es altísimo. O sea, ok, ok. Y en eso tiene razón Petro. Ok. Es que, o sea, yo no votaría por Petro nunca, pero él mantiene razón en ciertas vainas. O sea, mm. si hay vainas en las que uno dice, bueno, como, o sea, también en este país no, la gente no puede seguir, como, o sea, las oportunidades en este país, a veces son muy escasas para la gente y, y mierda. Si es como, bueno, o sea, independientemente de ser mamerto no, o que el tipo le vaya... Yo no creo que el camino sea impuestos, pero sí hay que hacer las condiciones mejora de vida a la gente, ¿me entiendes? Ok. Entonces, pues cuando el tipo dice como vamos a pues va, vamos como a abrir más espacios de educación y como le vamos a dar como un espacio a la cultura, y vamos a hacer, digamos, lo de él... Eh, hay un tren muy grande que, pues, que quiere hacer Petro, que es completamente inviable porque los trenes son carísimos, no producen rentabilidad, en Europa viven quebrados por los trenes. Pero Petro tiene razón, una vaina y es que en este país no se puede conectar por avión, ¿me entiendes? Y que la gente sí necesita, o sea, la gente, la gente en Colombia, inclusive en Bogotá, que yo creo que es parte por lo que votan por Petro, tiene una calidad de vida muy mala. Sí. Como en, en nuestra ciudad, uno, inclusive uno que vive con mucho privilegio, la calidad de vida en Bogotá es muy, como, pocos parques, o sea,
1: polución, eh, trancones. Trancon,
2: entonces, cuando Petro dice, como, ya le vamos a ayudar con la salud o con vainas así, pues es bueno, porque pues la gente, yo creo que se identifica mucho, porque la gente promedio, pues, o con la reforma laboral, que quieren reducir la jornada laboral. No hay sino... A la jornada laboral es de 8 horas diurnas y después te pagan unos, como unas horas extra si son nocturnas y pues así va funcionando, como dependiendo, pero lo que siempre sí termina pasando es que el 50% del país es informal y al otro 50%, yo creo que al 25% le cumplen la, la jornada laboral.
1: Sí, y al resto lo explotan.
2: Y al resto lo explotan. Y entonces yo siempre, yo siempre digo, y es una conversación que tengo con mucha gente hoy en día, y es, está muy bien que usted lo explote, si usted tiene una carrera y no un trabajo. O sea, yo soy abogado, trabajo en firma, y a mí que me exploten me parece bien, porque finalmente esta fue la vida que yo elegí, yo elegí esta profesión, y para ser buen abogado no puedes trabajar una jornada laboral de, de, 9, a, de 9 a 6, porque tienes que sí. te toca. Si te tienes unos alegatos, si te vence un término y la vaina, te toca, punto, no, o sea, mala suerte, uh -huh. así es la vida. Pero para la gente que tiene un trabajo y una carrera, la gente que trabaja para subsistir, como debe ser el 80% de nuestro país, pues esa gente no puede vivir para trabajar. Tiene que trabajar para vivir. Sí. Y es algo en lo que la reforma, y hay mucha gente, mucha gente en nuestro país que considera que no pagar la seguridad social, que no pagar las prestaciones, son como algo, como, como no, es que la gente llora mucho, generación de cristal o alguna vez así es como hermano.
1: Es que huevón también, no sé. Yo siento que, el hecho de que haya un salario mínimo juega mucho ahí. O sea, uno ve en economía, yo no soy economista, pero, pero he visto de economía y uno sí ve cómo, si uno, no, si uno quiere asegurarse de que haya mucho desempleo, ponga un salario mínimo. Alto. Póngalo. Sí, póngalo. Póngalo en general, porque siempre lo ponen alto en términos de mercado, porque el mercado... A ver, si todo el mundo tuviera trabajo, el salario mínimo sería como 250 mil pesos. Una estupidez así. Pero el tema es que yo creo que esa explotación viene es también de un concepto que yo estoy seguro que Petro es fanático. O sea, no puedes esperar subir salarios mínimos, que estoy seguro, no tengo ni idea, pero estoy seguro que se la va a jugar para eso, y al mismo tiempo reducir la jornada laboral. Se va a ir al culo el desempleo, o sea, no hay sí. forma de, de emplear gente bajo las condiciones.
2: Ese es mucho el tema del gobierno Petro. Que las que es muy lindo, pero no sirve. Es muy lindo, pero no sirve. Y es Es, que es una... digamos, yo soy el principal defensor del fracking en todas las en todos los debates de derecho que hay, pero pues ya me quedé a un mes de, de clases, ya me cansé de pelear tanto. Ya me gané tantas peleas que ya... Me, ya me gané tantas peleas que ya a veces digo como ya... Esto es una mamera. Pero... El país necesita financiarse. Y la gente que es muy ecologista te vota un mensaje como... No, es que... Eh, es fracking o agua. Y nosotros somos de agua. Y... <risa> Y es como ustedes ¿saben? Como, como toda activista, como la gente, que la, gente que la convenció o ser activista, fue lo peor que le pasó al mundo. De todas las causas. Así sea, pro vida, pro aborto. Este,
1: este podcast de a poquito se vuelve un hate de Greta Thunberg. Bueno, es que esa,
2: esa es la peor. Pobre
1: pero, niña, huevón. Pero igual,
2: los es que son cristianos pro vida, es como ya, cállese, huevo, como ya, por favor, cállese, como. Como también ya es como, bueno, ya... No, no vamos a perder del aborto. No. Sí, no, no, es que, no, es que ya... Cuando hablemos de Agustín Laje, ah, sí, nos sí. agarramos por el aborto. Sí, es, y, pero bueno, los únicos peor que los pro-aborto eh, pro-vida cristianos, son las, las, porque en su mayoría las, muy pro-aborto pro -aborto mujeres, que es como, bueno, ya, o sea, encuentran una causa más importante en tu vida, porque esto ya está inmamable. ¿no? <risa> Como las sí. que salen con la pañoleta verde. <risa> bueno, como, quiero, como quiero llegar a mi casa. O sea. Bueno, pues yo entiendo, yo entiendo como que hay gente, pero es como, ¿por qué no dedica su vida a trabajar, a hacer algo chévere, como realmente es algo chévere por el país, sino a marchar con una pañoleta verde? Y los que, y, y quiero ser enfático en esto, los que le responden son peores. Como
1: Los que mandan como... El gobierno preso ¿Sí? es un macho violador. Esas son una mierda. No, pero, sí, los es que,
2: pero los que les responden, los cristianos... ¿Vale? ¿Sí? Sí, no, esos, esos también son repaila. Mm. Pero los, los que son más... O sea, los que son como... Como mata bebés. Eh, mm. Porque matas a un inocente. Y que salen también a marchar. Y que son como... Uy, también es como... Bueno, marica, ya, mm. ya cállese. Y la gente también la comisión de estas causas. Y también es media... Explica mucho el problema en el que estamos. Hay gente que cree que haciendo activismo está haciendo algo. Y el mundo reemplazó la palabra inútil por activista. Y creen que, como que creen. Que, como que creen, ya así como, no sé. Como, antes, antes la gente iba, no sé. A mí me critican mucho esto, pero la gente antes iba a una iglesia y le prestaba servicio a la comunidad de la iglesia y realmente ayudaba a gente en sentido material. No iba a la calle a, con unos pancartas a protestar por, no sé. Es que siempre es algo distinto, ¿me entiendes?
1: Pero además ahí sí yo estoy y voy haciendo una precuela a lo que yo quiero decir de Agustín Laje y es que la gente que piensa que está marchando por algo no se da cuenta que su causa sí o sí está financiada ya sea por una empresa, ya sea por algún, alguna agenda política. Eso nunca fue su idea de que es una persona muy única. Eso es una mentira que nos vendieron. vea Divino, hay más... ¿Hay más, plant, eh, más eh, hospitales Plant Parenthood que McDonald's?
2: No sabía. ¡Qué putas! Vaya y lo buscan. Vaya no y lo
1: busquen. No sabía. Siempre hay una organización ahí detrás oh, que oh, está ahí
2: oh, haciendo... Yo tengo una teoría y es que mucha gente que votó por Petro, yo todo el activismo que era anti petro y votó por Petro. Solo como, bueno, si me están diciendo que voté por Petro, que no voté por Petro, toda la gente que me cae mal... Mm. Voy a votar por Petro, como cuando Back, decían como them. nunca serás presidente y le ponían esas vainas <laughs> Y le lo un
0: pasó con Trump. There's not gonna be a President Donald Trump. <laughs> <laughs> um, that's not gonna happen. Donald Trump will not become president.
2: He's not gonna be president. He is not Donald Trump is not going be president of the United States take it to the bank okay. I guarantee it. all right <laughs>
0: i think that man will be president of the united states right about the time that spaceships come down filled with dinosaurs and red cakes i'm not surprising since i just assumed he was running as a joke
2: i continue to believe mr trump will not be president
0: he will never be president of the united states you're not going to be president all right la mejor
2: forma si
1: él presidente es que Alguien diga que usted no va a ser presidente sí. en un medio de comunicación importante.
2: O que digan como, es más, nunca va a ser presidente y tener como toda la prensa en contra de la gente hoy en día le sí. encanta eso. ¿Le como pasa? antes era el rock and roll, hoy en día sí. la manera es las urnas, como la gente le sí. encanta. <risa> o sea. Y está bien. Y, y lo, pero que si sí quiero llegar, a lo que si sí quiero llegar, que ya nos desviamos mucho, pero estuvo muy chistoso, es que, Marica, si usted, si usted le da su vida a un político... La está, la está cagando. como si usted O sea, si usted defiende a Ultranza a Petro o a Uribe, es la manera para caer en, en lo peor que tiene el mundo, ¿me entiendes? Como es la manera de ser como más sesgado biológicamente. Y ahí tengo un punto de vista que es que la gente reemplazó la religión con otra cosa. Y, es, y entonces se vuelven como esto, como, como defensores de Petro, defensores del medio ambiente. Y hay una vaina que en el gobierno Petro pues está jodida y ya se vive y es que todo lo que haga Petro para una gente está mal y todo lo que haga Petro para una gente está bien sí. entonces para una gente la reforma tributaria que propuso Carrasquilla que también es un tema que quiera tocar porque a Carrasquilla, a Carrasquilla el tema el tiempo le dio la razón a Carrasquilla y nadie defiende a Carrasquilla. Creo
1: que lo hemos dicho mil veces en este, en este podcast. Sí. El tiempo le, le dio la razón, razón a Carrasquilla. A Carrasquilla.
2: Y no me canso de decirlo a porque es un, es un tipo muy antipático. Es un tipo muy antipático. Fue profesor mío. Sí, <risa> antipatiquísimo. <risa> Con culo, mierda. O sea, Perdón. sí, no, bueno, igual. O sea, yo a él no lo como persona, pero su argumento técnico, y siempre lo defiendo, era perfecto. Porque el tipo puede ser un desconsiderado que no sabe cuánto pesa un cuánto vale un huevo. Pero el tipo dijo, si vamos hacemos hacer reforma tributaria, ya nos bajan la calificación de riesgo. Es que es un, es un
1: economista, el, el hijo de puta. Y
2: si nos bajan la calificación de riesgo, va a ser más difícil financiar el país. Y el tipo puede hacer antipático lo que usted quiera, pero lo que el tipo dijo pasó y de una manera como dominos. Y el tipo, o sea, por culpa de Carrasquilla se incendió el país, hay que decirlo. Pero que Carrasquilla tenía razón, a diferencia de lo que incendiaron el país... También hay que decirlo. ¿no?
1: ¿Es Carrasquilla Nostradamus? Podría ser. Podría ser. ser.
2: <risa> pero sí, o sea, es, son grises, ¿me entiendes? O sea, Carrasquilla es un tipo controversial, pero el tiempo en esta le dio la razón.
1: Ok, entonces ya pasamos por la parte de economía, que podemos estar de acuerdo con que, muy lindo y todo, pero nunca va a servirlo de Petro.
0: Sí.
1: O sea, Muy soñador y todo, pero además, la mitad de las propuestas que tenía, al culo. ¿Sí? O sea, ya, ya salieron a decir que no, que si hay más contratos de petróleo, no nadie, sé vota nadie
2: vota por las propuestas. Nadie
1: vota no, por las propuestas.
2: Nunca va a pasar. O sea, la gente que quiere racionalizar un argumento político, es como que quiere racionalizar la vida, va a terminar frustrado.
1: A eso venía hoy yo, pero bueno.
2: Porque la gente, la gente no quiere racionalizar. O sea, si usted le estás pidiendo, explicar, o sea, voté por alguien porque tiene estas propuestas, no, nah, lo que importa no, es la historia, güey. Sí, o sea, no. lo que importa es la historia. Y es lo que... ¿Qué es la echar el cuento? O sea... Es que es la historia. Petro echó muy bien el cuento en la pandemia, echó muy bien el cuento en todo, y lo logró. Y hay que admitirle al man que mantiene mucha persistencia. Sí. Pero... No, él...
1: es que la historia es divina. A ver, ahí, con lo que tú decías de la religión y haciendo el sinónimo con la, con la política, Rafa Rafa Santa María, hay que volverlo a traer. El man me dijo, güey, se lo juro que... Petro se está inspirando en la Biblia para imitar la historia de Jesús y pasarla a la política para que su historia sea una nota y que esa historia sea lo que conozca a la gente. Y tenía razón. ¿no? Es la historia. Es la historia del mártir. Es la historia del pobrecito. Es la historia del... Ahora sí, esto es el cambio. Venga para acá. O
2: sea, mira, no voy a decir la historia de Hitler porque no quiero, no quiero que la gente ni, ni pueda considerar que uno está comparando a Hitler con Petro. Pero entonces te lo pongo de otra manera. Mira la historia de Obama. La historia de Obama es un país en recesión, un país hecho mierda, como era Estados Unidos. Y el tipo va en 2007 y da un discurso que dice, nosotros no somos. Eh, los no, perdón, dijo No hay estados rojos, no hay estados azules. Somos los Estados Unidos de América. Era una, sí, pero Obama tiene, la, Obama tiene el talento para decir cosas no, que no tienen El más
1: simpático sí. del mundo es Obama. Obama es... De lejos. O sea,
2: Obama es para mí de los peores presidentes en la historia de Estados Unidos, pero... No te sé. Pero, pero es el tipo, es el político más talentoso en, la, en sí. el que ha vivido la humanidad después sí, de... Sí, sí. Bueno, después de Ronald Reagan, que ahí sí me pongo o sea, me pongo de pie, Ronald, porque a pesar de que él manizó vainas con las que no estoy de acuerdo, también un crack. Un okay, crack. Un crack. Pero... pero Obama quiere. Obama, era, Obama vendió su historia como... Vea, yo soy. Y es, ese discurso que él manda es el mejor discurso político para mí de los últimos 20 años, porque el tipo vota la... O sea, la, la, la capacidad de contar historias del tipo. tipo dice, mire. Yo soy, yo soy americano porque soy hijo de inmigrante keniano y tengo mamá, mamá de Hawái. Mi historia hubiera podido ser posible en este país y estoy profundamente agradecido en este país. Además de meter un tema racial, como de he sido discriminado, sí, he sido discriminado como mucha gente, pero llegó el momento de la unidad y esa unidad en esa historia de mi vida la enmarco yo. Y Petro okay. y Petro en todo esto que qué historia contó y que en la pandemia fue muy efectiva y es en Colombia hay una historia en Colombia hay una clase política que realmente a usted no le importa y lo llevan a puntos muy pasados como el de cuando dicen que eh, gobierno duque asesino lo llevan a puntos muy muy pasados okay. porque lo, 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 lo votan. y somos nosotros el pueblo contra los que están en el poder entonces, cuando la gente dice es que las propuestas de Petro son inviables, ¿a cuántos, a cuántos votantes de Petro realmente les importa eso? Si es el único que parece que realmente les habla, ¿entiendes? Porque, les, y, y otra vaina, porque la, la historia del presidente, también, el presidente Uribe también fue muy efectiva, ¿entiendes?
1: El presidente Uribe. La
2: historia <risa> del presidente Uribe también fue muy efectiva, y por eso la gente lo ama, porque el presidente Uribe, este país era un país muy inseguro, un país donde nadie invertía, y el tipo dijo, necesitamos como una figura paternal, alguien que ponga la casa en orden, y fue él. Y por pues hay gente que lo ama. A pesar de, pues, falsos positivos, eh, que le voten lo que quieran, hay gente que lo ama. Eh, en, en un punto de mi vida yo, pero ya, ya no tanto. No, ya no tanto no, ya no. Pero igual creo que fue buen presidente en su momento.
1: Mi mamá me dijo, yo creo que ahí sí, una frase muy... Muy sabia me dijo. ¿Sabes quién fue el peor presidente, el mejor presidente de Colombia? Uribe. ¿Sabes quién fue el peor
2: presidente de Colombia?
1: Uribe. Y sí, haciendo referencia pues al primer mandato contra el segundo mandato.
2: Uribe. Y usted a quien le guste. Uribe le encanta el poder. Mira, cuando, cuando te, cuando te hablaba de Estados Unidos al comienzo de este podcast, nuestra constitución sí estaba un poquito planteada para que hubiera un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que el presidente elegía pro procurador a los dos años de su gobierno. Ok. Y entonces el presidente
1: Y antes tocaba el del entonces, gobierno pasado. Le, ¿tú? No,
2: entonces tú, tú elegías el, el procurador a los dos. Cuando, cuando cumplías dos años de gobierno. Ah, bueno,
1: pequeño paréntesis, ¿qué putas es el procurador? Es el que. Además el, de echar gente.
2: No, investiga a los funcionarios públicos. Ok, es como la cabeza de. usted sí. la cagó, usted no la cagó. Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eligías procurador, pero no para tu gobierno de turno, sino para el siguiente. Ok. Y entonces, eso cuando pasó la reelección de Uribe... No está mal. No, estaba muy bien pensado. Es uh -huh. de las pocas cosas buenas que tiene la Constitución del 91. Porque eso, eso también es una defensa. A la mierda la Constitución del 91. Eso también, eso, <risa> eso también parece lo peor que le pasó uh -huh. al país. Y eso que soy de, de la javeriana, que es una que está súper orgulloso porque muchos constituyentes son de allá para mí es una desgracia pero bueno cuando Uribe quedó reelegido ahora el procurador y el contralor que es quien pues maneja también supervisa también las finanzas ok eh, todos los órganos de control los elige ahora el gobierno de turno desde cero desde cero entonces,
1: o sea, ya llega, llega Petro, hola, buenos días. Y elige uno. Pin, pin, pin. Listo.
2: Entonces eso hace que tú tengas un tipo de bolsillo. Ok. Y Uribe, esas cosas que hizo para la, institucional de, la institucionalidad del país, pero es muy malas. Ya. Porque Uribe... O sea, Uribe cambió eso. Uribe cambió eso con su segunda reelección de por sí. No, ¿Pero no. eso no era constitucional? Que la, la segunda reelección... No. La, ¿La primera reelección? No, lo del contralor y lo del procurador. Pero no fue que lo cambiara en la Constitución, sino que por su reelección se modificó por él. Como el ciclo. El ciclo, ¿sí me entiendes? O sea, tú a los dos años elegías uno. Como Uribe quedó cuatro. Ya. Se cambió todo, si ¿sí me entiendes? Ya. Porque tú, Uribe después cambió los plazos de eso y generó un desbalance muy jodido, ¿me entiendes?
1: Llegó a la ley y le hizo To,
2: ma, sí, exacto. Entonces, es. hay los temas de gobernanza en todas las instituciones. Y son varias, las empresas buenas lo tienen. Siempre tienen un contrapeso para que nadie tenga poder absoluto. Ok. Y Uribe, Uribe, esa es una gran mancha en el gobierno de Uribe. Uribe, okay. Uribe es un tipo que... Uribe es un tipo muy trabajador y un tipo muy capaz. Y un man muy, muy crack. Pero Uribe no cree mucho en ciertas vainas que son muy importantes y por eso creo que también por eso tanto tanta oposición al gobierno de Santos porque el gobierno de Santos es un gobierno que o sea Santos es el mayor lagarto en la historia del universo <risa> es <risa> <risa> es un lagarto exacto o sea Santos y Santos lo del jugador de póker es verdad o sea lo que el tipo sabía jugar muy bien póker y así vivía su vida okay. parece ser verdad o sea el tipo agarra ministro de Defensa Uribe, nunca lo tocan con los falsos positivos a él, a pesar de que él era el ministro de Defensa nunca lo tocan. Nunca lo tocan, nunca lo tocan. Ese es puro no, argumento te... de nicho, de... como cállese que
1: Santos era ministro
2: de Defensa. Sí, 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 sí. Pero <risa> nunca lo tocan, él logra ser presidente y, y hace, y cuando Santos fue presidente, se hicieron cosas muy buenas. O sea, la economía del país, si, es, si estuvo buena, Santos en general no fue mal presidente. pero o Santos? El Santos, eh, ¿Santos
1: versión 1, versión beta o versión 2?
2: No, versión. Versión todo versi Sí, en general no me parece un tipo mal presidente. Ya. Pero él, después de que él representó una cosa con el gobierno uribe de la seguridad democrática, vayase el, el, el proceso de paz. Y es donde la gente que es muy uribista, pues lo critica mucho. Y tienen razón en criticarlo, porque él ahí abandona todas sus convicciones. Y, y, en, mi, y en mi opinión a la guerrilla sí le dieron mucha, mucha bola en el, en, el, en el proceso de paz, entiendes? O sea, la, la guerrilla sí hizo lo que quiso con esa negociación. Y esa negociación sí estuvo hecha para que saliera del gobierno Santos.
1: Sí, pero dime si me equivoco. Y es, ganó el no. Ganó el no. ¿Quién cambió? O sea, Ahí no se supone que entró entonces Tim Uribe y cambió para que funcionara. no ¿Y, y por qué entonces ahorita lo están criticando? Criticando tanto todavía el proceso de paz. Si se supone, los uribistas, si se, supone, si se supone que el Centro Democrático llegó y dijo y, y la cambió en base a que ganara el no. O
2: sea, no, no, primero ellos no lo cambiaron mucho. Ellos nunca, ¿Por qué? Ellos ¿No se nunca, supone que ellos no les dieron, tenían qué? O sea... Hay una diferencia entre plebiscito y referendo. Ok. El referendo es vinculante, el plebiscito es un mecanismo de consulta popular. Es una maricada. Es una maricada. Mm. O sea, cuando, cuando el plebiscito fue el no, la gente que se indignó no entendía que era un plebiscito. Porque el plebiscito igual podía, el proceso de paz igual se podía firmar y ratificar por, sin la necesidad de que todo el país estuviéramos de acuerdo o no. O
1: sea, nunca, nunca fue obligatorio para Santos pasar eso por
2: votación. Nunca. 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 Él lo hizo. En Porque era una perra, güey. No, <ríe> por la... No, no. Por lagarto, pero para ganarse el Nobel. Ah. O sea, él creía que iba, a ganar, que iba a ganar el sí. El, mi, mi, ah. Esto es mi opinión. Eso no, te, no tengo ninguna evidencia.
1: Tiene más validez ser el personero de un colegio que ganarse el hijo de puta Nobel de Paz.
2: Bueno, pero igual. O sea, sí, pero, pero igual, fíjate que. Santos fue, o sea, Santos fue un presidente que, lo, que hizo visita de Estado a, a Inglaterra, se quedó donde dijo la reina. O sea, Santos sí logró sus cosas no, para No, Y no, y en toda defensa del mal, cuando el mal estaba, el país estaba mejor. El petróleo estaba más caro, es verdad. Pero,
1: ¿hasta qué punto es gracias a Santos, weón? ¿Hasta qué punto fue Santos el que nos tenía bien? No era Santos el que nos tenía bien. No, era, era el petróleo, pero, era el café, sí. era mágica, mil vainas que tienen nada Que ver con Santos, pues así, así como, como yo te voy diciendo, Uribele fue también, pero Santos, fue porque pero hubo una Santos, bonanza
2: del petróleo en sujeta. Pero Santos sí generaba la confianza que muchos no generan. Ok, esa te la doy. O sea, Santos te la doy. O sea, Santos para bien o para mal. Santos es un tipo que yo no me tomo ni una cerveza con Juan Manuel. Santos nunca
1: yo me tomo ni una cerveza, huevón, hasta con listo en no, Pero bueno, este
2: pero, pero, es muy fácil. Pero, pero yo lo meto en la cerveza con Juan Manuel Santos. Pero Santos, es, o sea, la gente sí quiso invertir en Colombia en la época de Santos. Okay. Y sí, Santos es muy bicho. O sea, Petro es muy inteligente, muy sagaz. Santos, muy, o sea, él es muy de ver lo que está pasando, ver cómo le va a servir, muy calculador. Y sí si daba la impresión... Que las cosas que se hacían, la gente que se nombraba, si era para que el país progresara y que el MAN le diera para adelante. Yo, igual yo considero que el gobierno de Urido fue el mejor por lo que le tocó afrontar, pero tampoco he madurado y tampoco considero que, por más de que Santos, me cae muy mal tipo. Y ojo, el que quiere, el que es Santista es mal tipo. <risa> eso sí lo quiere dar, claro, o sea, si alguien es santista es mal tipo porque se ha apoyado la traición, la falta de convicciones, pero Santos no fue mal presidente, pero sí.
1: Es que Santos me parece una perra, es que es el tema, como que es muy perra, es muy, ¿qué quieres hacerme hoy, papá,
2: pero Pero así somos muchos los bogotanos, como siempre, como la bonera que toca y la vela de Santos encarna mucho. Nada más bogotano, qué pena, qué pena, qué pena, qué qué pena, pero... Te sí. puedo robar otra qué Sí, sí, sí.
1: Mm. Pero bueno, ya. Listo lo que quería ir. Era, ya hablamos de la economía. Petro, hagamos una conclusión de economía de Petro.
2: No, petro Chiquita,
1: dímelo una frase.
2: Eh, o sea, Petro tiene quiere subir los programas sociales, pero de la misma manera quiere bajar la explotación del petróleo, entonces la plata... La conclusión del bueno de Petro es que no se tiene claro de dónde va a salir la plata. Ok, Petro quiere ser millonario y no se puede. Y no se puede. Y eh, Petro, de economía. Eso no, es el segundo
1: punto. De, de economía.
2: De economía no. Ya, no de
1: economía, de economía no, no
2: entiende mucho. O sea, no. no Yo creo no, que
1: es economista.
2: No le importa mucho. Como que no. Tiene una tesis la cual en el mundo siempre ha fracasado.
1: Ok. En lo social.
2: En lo social creo que era necesario.
1: Ok. Eh, ¿Pero qué tanto va a lograr? Porque, porque si esto se cae, esto de acá también se cae.
2: Pero creo que igual puede lograr cosas. O sea, creo que igual puede dejar cosas para el país chéveres. Okay. Puede, y puede Y cosas que tal vez en la práctica no sirvan tanto, pero que por lo menos la gente se va a sentir un poquito más representada y que eso va a ayudar mucho.
1: Ok, válido. Y último punto vendría a ser reunión de las dos. ¿Es...? Nos quedan tres años. Y nueve meses. ¿Qué, qué hay que esperar?
2: ¿Te mierda la mesa? No, relajado. Yo... Yo quiero ver cómo va a reaccionar. Tú escribiste, sí. ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero cuando lo escribí, no tuve un factor en cuenta. Y es... Esto va a ser una teoría rara, entonces necesito que, que, que si no me hago entender, me, me, o sea, me palo. Pero creo que, de cierta manera, muchas, muchas veces los gobiernos no dependen tanto de lo que hicieron, sino del contexto en que vivieron.
1: Lo que yo decía de de Santos. Entonces
2: ya hemos hablado de que el petróleo es muy importante para nuestro país. Y a mí me da mucha curiosidad qué va a pasar con el petróleo en el mundo. Okay. porque el petróleo depende mucho de la geopolítica y como cuando vino el gran Dupi, que siempre es, <risa> siempre es bueno tenerlo. Eh, sí, todo, toda Dupi por ahí, dos veces al día. Sí, entonces, con la guerra de Ucrania y con toda esta situación, Estados Unidos tampoco, Biden tuvo una decisión de dejar, de, de no seguir invirtiendo en la Keystone Pipeline, que es, una, es como... Una, expl una explotación de petróleo en el Midwest muy importante que tiene Estados Unidos. Ok. Y en, en general la energía se va a poner cara porque ahorita Rusia, como dijimos, esos manes se van a poner serios en esta guerra y no la van a perder así como así. Creo que desde, que grabamos, no, no, el, la, desde que grabamos el podcast con Dupi creo que el bombardeo a Kiev estuvo bravísimo. Mm. Y entonces eh, está ese contexto que ¿Qué va a hacer Petro después cuando suba tanto el precio del petróleo? Entonces ahí él va a tener que renunciar a algo. Y es que, bueno, o sigo hablando del medio ambiente o hago mis programas sociales. Okay. Y ahí el país creo que va a llegar a un intermedio interesante. Y es que lo, lo mejor que le puede pasar al país es que el petróleo esté caro, Ahí baja el dólar, ahí todos somos más ricos. ¿Qué no, le
1: no puede pasar al país? Ok,
2: sí. Pues para la economía. Sí, sí, sí. Y, y si usted es ambientalista y, y, y le parece que el petróleo mata vidas y la vaina... Bueno, yo no estoy de acuerdo. Huevos, huevos. Bueno, sin, las bolas. Sí, las bolas. O sea, aquí, <risa> bueno, o sea, no, no, bueno, mejor dicho. Si usted es ambientalista, lo invitamos acá y hablamos porque eso sí, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahí quiero ver qué va a pasar. Porque ahí sí. quiero ver el, el a qué renuncia. No, pero toca. Bueno, ok. Y entonces ahí va a ser, va a ser muy, muy, muy interesante y... ¿Qué va a terminar pasando con el gobierno Petro? Es que puede ser un desastre y puede que hagan... No,
1: no, 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 nada puede o puede. No, 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 bueno, no, Bueno, si no, les si no. le da... ¿Qué crees tú? Si tuvieras que, si yo te dijera, huevón te apuesto 100 mil pesos a lo contrario que tú digas. Bueno, no 100 mil. Te apuesto el canal. No,
2: es... <risa> <risa> esto es el bebé. Esto es una es compartida. Pero... Si... Si a Petro le da por... Por... Hay un tema que jugaría mucho y es si el Banco Central no es independiente. Entonces, si a Petro le da por quitar la independencia del Banco Central, uh -huh. en ese momento, este país hay que huir. O sea, el día que, no, no, el día que este país deje de, deje de tener un Banco Central independiente, como en este momento medianamente es, uh -huh. mi única recomendación para alguien menor de 18 años va a ser que emigre, porque este país se vuelve inviable no va para Venezuela no para Venezuela para donde quiera pero ahí chao o sea ahí chao pero si si Petro logra mantener una bonanza del Petro... o sea este gobierno no va a ser el gobierno de crecimiento económico es claro okay. no es su prioridad pero igual no descarto que pueda dar cosas buenas sin embargo si si usted es de los que pues es como yo que lo que le interesa es como hacer empresa y como este va a ser, esto va a ser años difíciles. Y si usted es un tipo con, pues, que quiere construir un patrimonio y eso, es, es, no es el gobierno para Ay. usted. Pero tampoco podemos seguir viviendo en un país tan desigual. Y ahí es cuando yo digo, ojalá, con todo lo que hablan, materialicen algo bueno. Porque hay cosas del gobierno que es, es algo en lo que yo he cambiado mucho, que es, que yo creía que todo lo que sea el gobierno era malo. Pero hay vainas, como se dicen, hay cosas en Colombia que funcionan. A nuestro sistema de salud le dan mucho palo y sí, no es tan estoy malo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y no es nada malo. Entonces, si esas cosas, si ahí se hacen cosas para mejorar, digamos que digan, desde este momento, en, todos los, en, en todas las escuelas públicas de Colombia, vamos a dar un almuerzo. Yo creo que, por más de que eso en el impuesto, sí o sí, y eso esté muy, pues y eso causa que los inversionistas no quieran invertir y bailes así, si se logran manejar cosas de fábrica social del país, y eso es lo que este gobierno deja, yo voy a estar acá diciendo que no estuvo mal. Y, y si se ven resultados en que la gente viva mejor y que, no sé, ya, digamos, si erradicamos el analfabetismo, pues hacemos esas bailes, para todo eso. Hay es el que mal primera, necesario. Es el primero que hay que apoyar. Y que es, un mal necesario. es un mal necesario. Pero ahora, del dicho al hecho es el problema, porque es que en este país, donde tenemos los políticos que tenemos y las vainas, es muy bravo.
1: Bueno, bueno Rafa, me gustó. Siento que tenemos que cortar acá. Siempre me citas a mí diciendo que te, no pueden ser tan largos y este ha sido el más largo de lejos. Sí. Pero, Pero eso es la mentira,
2: la que yo me quedo así con las palabras. <risa>
1: Pero me gustó esa forma de cerrar, entonces, él... El... Para cerrar, entonces, en una frase, ¿no? en una frase, que es? Incertidumbre. O sea,
2: incertidumbre. incertidumbre. En, en, ni siquiera en una frase, en una palabra. Incertidumbre, o sea...
1: Todo, todo puede ser. Todo puede ser. Esperen lo peor. Sí. Y tengan sea, la esperanza, a lo mejor.
2: No, o sea, espérense, vuelva a su usuario de Zulu, ahorren dólares. O sea, no, 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 a la gente en general, sí. O sea, no momento de incertidumbre, refugio en el dólar. Pero eh, para la gente como... Pero que puede llegar a hacer cosas buenas y que todos los países que funcionan tienen programas sociales muy buenos y que en este país se lo debe, también es verdad.
1: Ok. O sea, yo creo que la, la mejor conclusión es no dependa del hijo de puta gobierno. El gobierno no le va a salvar la vida. Depende de usted. Depende de usted. Rafa, lindo estar acá... Y yo creo que con eso cerramos. Sí, hermano. Otra por aquí, sí. sí, okay. no
0: <risa> Mr. Gorbachev, tear down this wall. <risa> you okay.